0: 大家好，欢迎来到刘秀芝的 Podcast 第48集的播出。以前常有人问我，为何要当医生？是父母的意思吗？当然不是了，只是在我求学的年代，好像很多功课好的同学都以医学院为第一志愿，所以我就跟进了。现在回想起来。其实是有一些连自己当时也没有察觉到的因素。现在就让我们来听听这篇文章《志愿排除法》。这篇文章刊登于2018年3月19日的《联合报》的缤纷版，并收录于宝瓶文化出版社于2018年8月出版的。把时间留给自己。这本书中，读小学五年级的一个晚上，和几位要好的同学，在我家二楼屋顶的平台上，吹着凉风，仰望星空，每个人轮流大声说出他的志愿。一个比一个远大。我的志愿是当科学家，而且是个得到诺贝尔奖的伟大科学家。那时想，诺贝尔奖每年都颁发，年年有新人得奖。我这么用功，年纪还小，来日方长，应该不会很难吧？上了初中，逐渐务实起来。家里做生意，难免要送礼。或在家里宴客，常常全家总动员，忙着张罗，眼看着好东西都送人，好吃的东西都让客人先吃，只能悄悄希望客人不要把我爱吃的全吃光。于是下定决心，立志将来长大不送礼，也不在家里宴客。母亲每天料理三餐。早起煮好早餐，再去市场买菜，准备煮中饭。饭后洗碗筷、刷锅子，才结束这一顿。马上又要准备晚餐，日复一日，整天忙得团团转，埋没了母亲的聪明才智。看在眼里，我立志将来长大后不要整天煮三餐，也不要做家事，而要把时间用在该用的地方。一个家庭小康、外貌平庸的台湾女孩长大后，如何才能不用煮三餐、不用做家事呢？那就是要有一技之长，要能挣钱，然后请人煮饭和打扫。每个人的专长不同，该让别人赚的就应该让人家赚。当然，也可以找个有钱老公，或嫁入豪门。但我条件缺缺，有自知之明。哪个行业可以不必送礼呢？就是大企业家也要送礼给主顾呢。我左思右想，发现去诊所看病，不但给医师的医药费不能讲价，许多病人感激之余，还会送医师水果或土产等，而且从没看过医师送礼给他人。于是，律志当医师，不仅可以济世救人，有成就感，更重要的是收入稳定，可请人帮忙家务，不用送礼，也不必请客。刚好，我喜欢念书，也不怕考试。如愿以偿地考进医学院，五年级时开始到医院见习。有次轮到妇产科，第一次看到孕妇生产，哭天抢地、撕裂人心的疼痛叫喊，让我立志以后不生产。人类许多痛苦无法避免，但生产之痛是自己可以选择的。当年。结婚之后生儿育女、传宗接代理所当然，怎可结婚而不生育呢？于是我，我立志终身单身，免去生育之痛。当然，没遇到令人昏头转向的爱情，让我这个决定就更加顺理成章了。医学院读到第七年，需要到医院实习一年。轮流在每个科别实习一个月，正是考虑将来要选择哪个科别作为毕生置业的好时机。我却是每到一科就排除一科。先是到小儿科，发现小孩的点滴，尤其是婴孩的头皮针非常难打，非我所能。妇产科要开刀。但我有些笨手笨脚，第一次上刀负责拉钩并剪线。主治医师还特别叮嘱我，剪线时剪刀不能剪到他的手套哦。结果我第一刀咔嚓下去，就把主治医师的手套剪破，他只好重新刷手，换个新手套。耳鼻活科和外科。也要动刀，我连病人手术结束时的皮肤缝合也缝得不漂亮，于是这外科、妇科、儿科和耳鼻喉科都被我排除了，或者应该说是这四科都排除了我。幸好最后一站来到内科，靠的是读书、思考、判断。印证、用药和沟通，我如鱼得水，开始悠悠于浩瀚的内科领域。日子在医疗研究和教学中快速打转，转眼之间退休了。也有了搭台北市公车会 B 三升的老人悠悠卡，又很快踏入七十岁，终于相信当年要得诺贝尔奖的伟大科学家的志愿只是个美丽的梦想。不过，人生七十才开始，台湾女性平均寿命八十三岁，那么我还有一二十年的光阴。可以再立个志愿。眼看着身边的亲朋好友一个个进出疾病王国，不晓得哪一天会轮到自己。于是，我的志愿变成：趁着身体还行，要好好生活，享受每一天，珍惜身边的人，继续没有压力的终身学习，并做好疾病随时会来造访的心理准备。当初我立志不婚不育，享受一个人的自由自在。今日成了独居老人，既然年轻时没有付出，现在老了也不要寄望有人照顾。所以，预先把老后的生活安排好，到时走得潇洒，快意画下人生句点。这是我人生最后的志愿。今天就分享到这里，谢谢大家的聆听，我们下星期六再见。